0: Tout commerce qui se respecte a besoin d'une vitrine. Et chez Basic Fit, on ne fait pas les choses à moitié puisque la chaîne de salles de sport a choisi les Champs-Élysées pour inaugurer sa 800e succursale cette semaine. Un symbole de réussite, mais qui est pourtant très loin de l'image que l'entreprise néerlandaise cultive depuis son arrivée en France en 2014. A l'époque, la musculation et le fitness étaient encore réservées à une certaine frange de la population capable de s'offrir des abonnements hors de prix ou encore aux sportifs aguerris désireux de s'entretenir disons-le franchement, de faire de la gonflette. Mais chez Basic Fit, rien de tout ça. Dès le départ, la chaîne a misé sur un public citadin, pas forcément avec un énorme budget. Elle propose alors des salles équipées d'appareils basiques, comme son nom l'indique, sans fioritures, mais largement suffisants pour aller suer quelques heures après le travail. C'est cette logique qui lui a permis de proposer dès le départ des prix abordables. Aujourd'hui, c'est 20 euros par mois contre le double dans certaines salles indépendantes parisiennes. Cette stratégie a donné à Basic Fit un développement très rapide, mais qui s'est retrouvé stoppé net par un imprévu le Covid. La pandémie a nettement ralenti l'activité, mais l'a relancé encore plus fort au sortir des confinements, car les Français se sont massivement mis au sport. Une vague inédite depuis l'époque de Jim Tonic, de Véronique et Davina dans les années 80. Ce regain a également été boosté par les graines semées quelques années auparavant. Chez Basic Fit, on vient se dépenser, pas pour se regarder ou se comparer, et c'est cette ambiance qui a conquis les plus réticents. Sur les réseaux sociaux, la muscu s'est aussi largement invitée dans les habitudes des ados et des jeunes adultes qui ont eux aussi poussé la porte des salles attirés par leur prises attractives. Cette dynamique, Basic Fit l'a ensuite mis à profit pour aller chercher encore plus de monde. En 2020, il n'y avait que 300 salles dans toute l'Europe. Désormais, elles sont 800 rien qu'en France. Et chaque emplacement n'est évidemment pas choisi au hasard. L'implantation se fait soit près d'un pôle d'activité, soit près d'un lieu de vie. Car pour séduire et fidéliser le sportif du dimanche, il faut lui offrir de la proximité, un trajet trop long et bien souvent générateur de flemme. Désormais, l'entreprise voit encore plus grand. Elle vise l'ouverture de sa 1200e salle d'ici 2030 et en ce début d'année, comme tous les ans, elle peut compter sur une nouvelle armée de motivés plein de bonnes résolutions. Et le gros de la vague est encore à venir car tous les patrons vous le diront, c'est en mars que les salles font le plus le plein lorsque le soleil pointe et que les corps se préparent à se dénuder pour l'été. Voilà pour ce nouvel épisode de Mon Empire. Avant de vous quitter, je vous invite à découvrir un autre podcast, chose à savoir que je prends énormément de plaisir à publier. Il s'intitule La Rumeur. Et en quelques minutes, je vous propose de plonger avec moi dans les histoires les plus dingues qui circulent. Des idées reçues, des légendes urbaines, des fake news dont vous avez probablement entendu parler sans prendre le temps de les vérifier. Y Il y a-t-il vraiment de l'anti-vomitif dans les burgers du McDo Est-ce que le Fanta a réellement été inventé par les nazis ou encore d'où sortent les images de la Tour Eiffel en flamme partagées ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Toutes ces questions, on les décortique ensemble dans la rumeur. Je vous mets les liens en description de cet épisode. A très vite.